0: Vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 8. Creo que el Señor va guiando los temas. Eh, y es un punto cardinal el que vamos a ver hoy. Eh, en lo personal, eh, siempre me gusta compartir eh, un, una, unas series o vendría a ser como a veces en el hospital uno dice voy a dar el tema de insuficiencia cardíaca o síndrome coronario y se divide en varios capítulos. Entonces uno tiene de acuerdo a su formación eh, un, un, los chicos le dicen una saga, una serie, y si ustedes se fijan, los, siempre los mensajes que compartí fueron los colores de la fe, el contraste de la fe, la enfermedad de la fe, el poder de la fe, los colores del amor, las cinco preguntas. Hoy vamos a ver, hay siete puntos cardinales. Hoy vamos a empezar por el primero. ¿sí? Romanos capítulo 8. Un punto cardinal es que me guía al norte, al sur, me muestra el este, y me puede mostrar el oeste también, saber dónde estoy parado y por qué es importante. ¿Mm? Dice, nos ponemos de pie y vamos a leerlo. Romanos 8, versículo 14. Dice así, si tenés en tu Biblia, lo podés leer. Y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, versículo 15, para estar otra vez con miedo, con temor, si no, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, ¿qué clamamos?, Abba padre. El espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Vamos a ver un punto cardinal. Verso 17 y terminamos. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Pueden tomar asiento. Pablo fue el que escribió la carta a los romanos. Si alguien se pierde, me dice, puede hablar y paramos. Pablo fue el que escribió a los romanos. No le escribe a los judíos, va a escribir a la iglesia que está en Roma. Hay otro contexto totalmente diferente. Y va a hablar un tema que no lo ha desarrollado en ninguno de los otros capítulos anteriores, ni en el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y... El, hemos, hemos leído el 8, muy bien. Ahora va a introducir recién este tema porque lo va a tener que relacionar con algo. ¿Cuál es la palabra que va a nombrar por primera vez que él no la nombró y que va a ser, acuérdense que para estudiar el libro de los romanos, a mí me, me resultó así el libro de los romanos, siempre hay el texto bisagra. La bisagra es sobre el cual gira la puerta. Si Dios, Romano 8, dice, bueno, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso nos justifica, por eso nos glorifica, por eso no hay quien nos acuse. Bueno, ¿cuál es el texto bisagra sobre el cual gira la carta o gira el capítulo? Acá dice el versículo 14, es la primera vez que Pablo va a usar esta palabra en Romanos capítulo 8, la va a introducir, ¿y por qué la va a introducir? Porque va a hablar de un punto cardinal, para que sepas dónde vos estás parado, delante de Dios. Dice, vamos a ver cuál es la palabra que usa, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Confirma, estos son, estos son hijos de Dios. Va a introducir por primera vez en los capítulos anteriores, no, lo había, no había nombrado esta palabra, la palabra Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué nombra recién en este capítulo? Porque va a introducir algo que no lo introdujo los capítulos anteriores, capítulo 1 al 3, él va a decir, mira, la condición del hombre, en qué estado se encuentra el hombre. Independientemente de la raza, independientemente de la nacionalidad, independientemente de la religión, él va a decir que todos los hombres están bajo condenación. En el capítulo 1 al 3 va a decir todo están bajo condenación. ¿Por qué? Porque todos son pecadores. Porque no hay, no hay nadie en esta tierra que no haya desobedecido, mentido, no haya hablado mal. Y la consecuencia del pecado es la muerte, dice la separación de Dios. Pero en el capítulo 4 va a empezar a hablar y va a empezar a decir, bueno, Dios diseñó un plan para reconciliarse con el hombre. Y va a empezar a hablar y va a usar términos como redención, va a usar términos como justificación, va a usar términos como salvación. Pero en este capítulo y en adelante va a empezar a usar otro término. Y la palabra que va a asociar con hijo de Dios, ¿qué tiene que ser? Para asociar a un hijo, ¿con quién? Vamos a nombrar, a ver dónde está la palabra, versículo 15, ¿quién la encuentra? A ver, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de... Para meter la palabra adopción, Pablo tiene que, para poner palabra hijo de Dios, tiene que poner la palabra adopción, porque ya vamos a ver, no podemos ser hijo de Dios sin ser adoptado por Dios. Y por lo cual podemos clamar a Abba Padre. No la utiliza en los versículos anteriores, hijo de Dios, porque no va a hablar de la adopción. Ahora, la adopción. Es lo que nos permite, en un punto cardinal, saber dónde estamos parados en quiénes somos. Somos hijos de Dios y cómo llegamos a ser hijos de Dios. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Usted dirá. Porque en los capítulos anteriores, Pablo va a hablar de la dimensión en la que se encontraba usted y yo. Por ejemplo, él les decía que estamos bajo condenación. Y va a hablar de la salvación, y va a decir, Dios, a través de la salvación, te va a llevar a conocer un término que se llama dimensión, que trasladarte del reino de las tinieblas al reino de la luz, trasladarte del lugar donde estabas muerto en tus delitos y pecado porque todos hemos pecado, y a través del sacrificio de Jesús, de su muerte, a Reino o a darte vida, porque ¿quién es la vida? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no dice el que no tiene buenas obras, no dice el que no tiene religión, sino dice el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero yo soy bueno, sí, y estoy, sí, muerto en vida. ¿Por qué? Porque estoy bajo la condición de pecador. Ahora, pero lo que yo hago, la bondad que hago yo, ¿me lleva al cielo? Y bueno, si sos bueno a la altura de Dios, sí. Porque Jesús le dijo al joven rico, maestro bueno, ¿qué cosas tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno si no solo uno hay bueno y ese es Dios. Ahora, yo le hago la pregunta a ustedes y a los que me ven en internet me hago la pregunta a mí. ¿Somos buenos a la altura de Dios? ¿No? Y por eso la Biblia pone a todos bajo la misma condición que somos pecadores. Para nosotros la bondad es algo relativa. A ver, te voy a contar algo para que esto no sea tan eh, académico. Dice que en un lugar murió un narcotraficante en un pueblo... Y tenía también su hermano que era narcotraficante. Bueno, le tenían que hacer la misa, el pastor o el cura o el obispo, lo que ustedes quieran ponerle. Y al final ha visto que cuando muere alguien dice lo bueno que era con una estrellita, no está alumbrando desde el cielo, a pesar que fue. Pero siempre he visto que cuando muere una persona, siempre decimos, siempre vos escuchás en el velorio, ay, qué bueno, y yo me acuerdo lo bueno que era, bueno. El, tip, el, 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 el hermano menor le dice, mire, usted tiene eh, que decir que mi hermano era bueno. Todos sabemos lo que era mi hermano. Y dice eh, la persona que iba a dirigir el velatorio, dice, pero ¿cómo lo hago para decirlo si sabemos lo que era tu hermano? Y mire, eh, usted tiene que aumentar acá la, el lugar del de, 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 necesita plata para... Para tal cosa, necesita su protección personal. Usted tiene que decir al final que mi hermano era bueno. Qué apuro que le ponieron, ¿no? Bueno. Le comienza la, el velatorio, el hombre empieza a decir, pero acá vemos las consecuencias de lo que a dónde lleva el pecado. Acá lleva, ta, pum, 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 empieza a hablar a la persona. Y el hermano lo miraba, porque al final, ¿qué tenía que decir? Muy bien. Van siguiendo la historia. ¿cómo hago? Ah, se le ocurrió una idea mientras estaba hablando. Como a mí se me ocurrió la idea de contar esto recién. Y lo mira el hermano menor y dice, sí, pero este, a comparación de su hermano menor, era una muy buena persona. Porque la bondad para nosotros, porque la gente dice, voy a ir al cielo porque soy bueno. Es algo relativo. Porque nos comparamos siempre con el peor, con el peor vecino, con el peor padre, con el peor esposo. Pero la Biblia dice, sos bueno a la altura de Dios porque hay un solo bueno y ese es Dios. Me fui un poco del tema. Pablo va a introducir, te va a decir en los primeros capítulos, la salvación te lleva a una dimensión. A decir que antes estabas muerto, pero ahora tenés vida en Cristo. Si te acercas a Cristo, si tenés al Hijo de Dios, tenés la vida eterna pero va a explicar el término también de redención y va a decir, mira, la redención te lleva a saber cuál era tu condición. sabe cuál era nuestra condición? Esclavo del pecado. Capítulo 2 y capítulo 3. Pero ahora Dios no dio el perdón. Va a seguir explicando otro término antes de entrar a adopción. Tengo que explicarlo esto para poder entrar al tema del de punto cardinal de la adopción. Y va a decir la justificación, capítulo 5. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y ya no te lleva a la dimensión de que estabas vivo, que estabas muerto y viva, que estabas esclavo y ahora sos. No, ahora te lleva a la justificación a decirte cuál es tu posición. La justificación, porque. La justificación te decía que antes vos eras culpable. Cool, Pero hoy, a través de la cruz de Cristo y del sacrificio que Jesús hizo por medio de su sangre, cargando tus pecados y los míos, vos sos declarado libre, sin culpa. Ahora, ¿para qué Pablo va a hablar todo esto? Ustedes dicen, ¿por qué me hace recordar Rubén Cosas eh, o, o rutinas básicas, que ya las sé. Porque no era necesario, acá viene el, el tema, que se viene picante, nos vamos a meter profundo, porque no era necesario que Dios te adopte para que vos seas salvo. No era necesario que Dios te llame hijo de Dios para regalarte la vida eterna la justificación, la redención y la salvación. Y ya lo vamos a ver en Gálatas. Ahora Dios quiso ir un poco más, no solamente regalarte a su hijo, regalarte la vida eterna, perdonarte los pecados, sino te cambió de posición, te cambió de dimensión, te cambió de condición, sino ahora te quiere cambiar de relación, quiere tener otro vínculo con vos. Y es el vínculo que tiene un padre con un hijo. Ferni, ¿estás por ahí, mami? Vení, pasa. Ferni, pasa, mami. Un ratito. No está Sofía. Lástima, porque Sofía es la única palabra que dice papá y mamá. A ver, vamos a ver. Ferni. Ferni, acá. Vení, párate acá, para que te vean todo y te conozcan bien, ¿quién soy yo? Mi papá. Ah, yo soy tu papá. Y vos cuando me llamas a mí por teléfono, ¿cómo me llamás? Papá. Papá, muy bien. ¿Y cuál es mi nombre? Papá. No, ese no es mi nombre. Eh, mi nombre es mi identidad. Mi nombre es mi identidad. ¿Cómo me llamo yo? Lo que vos me estás diciendo es el vínculo que tenemos entre nosotros dos. Yo soy tu papá y vos sos mi hija. Mi nombre, mi identidad, ¿cuál es? ¿Cómo me llamo mi nombre? Rubén Asseti. Muy bien. Gracias, mi amor. Sentate. Ella y Sofía me dicen papá. Hay mil millones en el mundo que no me dicen papá. Solamente dos personas tienen la, el privilegio de decirle a mí, papá. Solamente nosotros o solamente los que recibieron a Cristo tenemos el privilegio de decirle a Dios, papá. Porque Pablo, eh, Carlos, perdón, ¿cuánto hijo tenés? ¿Cuánto hijo tenés? Dos. ¿Y cómo te dice? Papá. Yo te digo, papá, vos. No soy tu papá. Vos lo sos mi hijo. No me reconoces. No reconoces a su hijo. No. Exactamente. Pero hay dos solamente que te pueden decir, papá. Hay dos que tienen un vínculo estrecho con vos. Pero hay 7 mil millones de personas que te llaman Carlos y tu apellido es? Méndez. Méndez. Hay mil millones que le llaman a él Carlos Méndez, pero solo dos personas le pueden decir a él papá. Pablo va a entrar en esa dimensión y va a decir, mira, te cambió de condición, te cambió de posición, te cambió de eh, condición, posición, de dimensión, pero ahora te va a cambiar de relación porque quiere un vínculo con vos. Y va a usar una palabra... Que es la primera palabra que los arameos usaban cuando balbuceaban o empezaban a hablar los bebés cuando empiezan a hablar dice bueno, es la misma palabra que se usa acá en el verso 15 que dice que habéis recibido el espíritu de adopción por lo cual clamamos Aba, Abba Padre es decir que en la justificación éramos culpables, en la redención éramos esclavos. ¿Y antes cómo éramos en la adopción? ¿Éramos huérfanos? ¿Y saben qué es un niño huérfano? Ya vamos a explicar qué pasa en los procesos de judicialización. El niño está judicializado cuando hay un problema. Ya vamos a ver qué hizo Dios con eso de judicializado y los gastos de leyes y gastos económicos, cuando entra el juez y, y le dice al niño, al niño huérfano, Dios evitó todo eso. Ya vamos a ver cómo lo hizo. Pero Dios dice, vos no estás judicializado, tampoco estás huérfano. Ahora yo te cambio de, bin, de relación y ahora vos sos hijo de Dios. Entonces trae una nueva relación, éramos huérfanos y ahora... Somos hijos. Podemos llamar a Dios papá. Bien. Ahora, de esos mil millones de personas, vamos a hacer otra pregunta. Mariana, ¿cuántos hijos tenés? Misa. ¿Y? Y Cinti. ¿La dos te dice? Mamá. No hay otra persona que le puedan decir. Ustedes saben que hay ángeles en el cielo. ¿Cuántos ángeles hay en el cielo? ¿Quién me dice? Millones y millones. ¿Y alguno le puede decir papá, Dios? Le dicen su identidad. ¿Quién es él? Ustedes saben que los musulmanes tienen 99 nombres de Dios. El Todopoderoso, el Irresistible, el Conquistador. Pero ninguno de su nombre dice la palabra papá. El cristianismo es el único novedoso en decirle a Dios papá. las religiones paganas, a ninguna deidad tenía ese atributo, ese vínculo tan perfecto, tan íntimo de decirle a Dios papá. Solamente el cristianismo es novedoso eso. Ahora, ¿por qué es novedoso eso? Porque cuando llega su hijo, ¿quién es su hijo? El único que no fue dado en adopción. Todos los demás somos adoptados. Pero ya vamos a ver. ¿Quién es su hijo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a quién? A su, no, me están haciendo trampa, a su, bien, el único adoptado aquí, ¿quién es? No sientan complejo, ¿eh? ¿Viste cuando iba a la escuela? Porque vos sos adoptado y te sentías mal. Mami, yo soy adoptado, decía vos. Porque ya vamos a ver qué pasa, porque el adoptado piensa que pierde su privilegio. Y por eso Pablo va a empezar a hablar, y sos heredero y coheredero, porque no quieres que vos entres en el espíritu de temor que por ser adoptado no tiene los mismos derechos, la misma herencia que Jesucristo. Al contrario. Hicimos pasar un bebé acá. ¿Es así o no, Dani? El bebé, ¿cómo se llama el bebé el más grande, Gonza? Milor. Le pasó a, todo, a todos los bebés que fueron grandes. Nació su hermanito, Emma Emanuel. ¿Y qué sintió? Celo. Porque hay alguien que vino de allá y no sintió celo en compartir a su padre. Al contrario, cuando resucitó, le dijo a María Magdalena: yo voy a la casa del Padre, que es también vuestro Padre. No vino a compartir su relación. No se puso loco y se enojó, ah, ahora voy a tener más hermano. No, vino a compartir la relación. Jesús siempre que nombró a Dios, y esto es lo que lo ponía loco a los judíos, porque los judíos hasta el día de hoy no tienen para Dios el nombre de papá. Jehová, Adonai, Eloy. Podemos nombrar los nombres, pero nunca papá. Pero Jesús dice: La obra de. Que, he, he completado la obra, padre, porque todas las palabras que mi padre siempre nombraba la palabra y los judíos se ponían como locos. Imagínate, nadie lo llama a Dios como padre, y este lo llama como padre. Porque vino a compartirnos, no solamente a llevar nuestros pecados, no solamente a justificarnos, porque Dios no nos podía haber adoptado. No era necesario la adopción para la salvación. Eso quiero que quede claro. Porque quiere formar otro vínculo con vos, otra relación con vos. Y esto es importante, porque vos todos los días querés que tu hijo, yo me acuerdo que cuando iba a estudiar, Fui a estudiar medicina y estoy acá en Buenos Aires y mi mamá me dice por lo menos una vez al día que mi papá. Y a veces salimos a la calle, chicos, hermanos, chicas, y no hablamos con papá. Y pasa la semana y no hablamos con papá. Y vos como papá, no sé si tenés un hijo afuera estudiando, o yo tengo a mi hija que llego a casa, ¿sabes qué es lo que primero quiero ver? A quién es. Y sentir el abrazo de quién. Y que me diga hola. Y el de arriba espera lo mismo de mí. Ese mismo vínculo. Por eso me adoptó. Pero hay días que no le digo ni hola papá, ni buenas noches papá. Ni acá estoy papá. O he venido a darte un beso papá. O he venido a decirte papá que gracias por adoptarme y no dejarme judicializado a manos del juez a manos de la ley que es perversa me sacaste de ahí me van siguiendo o no me van siguiendo Dios quiere formar un vínculo Fernie pasó y no sabía mi nombre dos veces le tuve que decir pero conoce el vínculo y eso es lo que es más importante para mí que ella sepa quién soy yo. Que Carlos me diga Rubén Darío Aceti está perfecto. Carlos, decime Rubén Darío Aceti. No me digas papá ni hijo, no. <risa> Pero que Fernandita me diga Rubén Darío Aceti, va a venir a Daniel y me dice, che, algo está pasando en tu familia y con tus hijos. Porque para que no te llamen a vos papá, o no, Dani. Hay un vínculo que se rompió. O hay algo que no está funcionando. Dios quiere llevarte un vínculo. Ese vínculo lo está logrando porque fíjate, después vamos a ver hasta dónde quiere meterse Pablo con ese vínculo. En la semana, en los días. ¿Estamos hablando a papá por teléfono? ¿Estamos dándole un beso a papá? ¿Qué le gusta a papá Carlos, por ejemplo? ¿Qué te gusta a vos? Sí, contame cómo papá. No, de un hijo que te diga papá que te salude que no te hable toda la mañana que te ignore y sea indiferente ¿te duele? pensemos en el padre celestial porque por eso va a entrar Pablo a hablar de la adopción no introdujo el término hijo de Dios le habla una la carta solamente la va a meter acá para decir, no es necesario para la salvación ser adoptado. Pero Él quiso ir más allá, cambiarte de condición, de posición, de dimensión, pero de relación. Ya no estás parado frente al, no, estás parado frente a, al papá. Para que de esa manera entres a la presencia de Dios. ¿Cómo se para un hijo frente a un papá? A ver a un hijo adolescente le podemos preguntar, ¿no? ¿Cómo le, cómo, le, ¿Cómo le pide? ¿Cómo le habla? no Es diferente. Porque puede saber que el padre es su padre. Y siempre lo va a escuchar. Que no hay cosa que el padre no escuche. Que siempre va a estar con él. Que siempre lo va a acompañar. Que siempre lo va a amar. Que a pesar de que se equivoque, nunca va a ser su hijo. Mira, Ah, hay tantas cosas que quiero decir, pero no puedo decir. Pero voy a tratar de resumir, de decir, porque el horario me apremia. Este concepto nace de los pueblos paganos, la adopción, no de los judíos. Los judíos no adoptaban. El primer niño adoptado fue Moisés. Qué interesante es ponerse a pensar que los dos actos de redención más importantes de la historia vinieron de niños huérfanos. Porque a Moisés lo adoptó quién? La hija de Faraón. Y es un antitipo de quién? De Jesucristo. Que iba a libertar a su pueblo de la esclavitud. Ahora, Jesús nació de una mujer, María. Pero fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Y quién era su padre? José. Pero no fue engendrado por José. José. Incluso José lo quiso, quiso dejar en silencio a María y le apareció un ángel a José. Y fue el padre de Jesús. Ahora, lo qué interesante que los dos actos de redención más importantes vinieron de niños huérfanos o de personas huérfanas. O que vinieron a este mundo. Ahora, los vamos a hablar un poquito de historia. Vamos a meter un poquito con historia, después con la ciencia. Los pueblos paganos, especialmente los egipcios, el imperio greco-romano, adoptaban a personas. Pero, ¿sabes quién adoptaban? Usted, vos, Martín, si querés adoptar a alguien, ¿me vas a adoptar a mí o a un niño? A ver, decime por qué no vas a adoptar a mí. Decime la verdad. No, porque, ¿sabes qué dice Martín? Rubén tiene su maña, su historia, su conducta. Anda a corregirlo, Rubén. ¿O no, Dani? Vamos a adoptar a un niño y es mejor. Bueno. Los pueblos paganos no hacían eso. El primer emperador de Roma fue César Augusto. Tenía 10 hijos. ¿Sabe quién lo dejó a cargo del imperio? A ninguno de sus hijos. A Tiberio. ¿Quién fue Tiberio? Adoptado por César Augusto. ¿Por qué fue adoptado? A los 40 años. Lo adoptaban siendo grande. ¿Por qué? Porque era un gladiador, porque iba a llevar el imperio más adelante. No lo veía eso en la capacidad de sus hijos. Entonces, veía, era como hoy en día adoptar a un futbolista o a un tenista. Estás asegurado para toda la vida. Bueno, algo así en esa época. Tiberio no es hijo de César Augusto. Pero él quería que se perpetúe el poder, la herencia, su nombre, su legado. Y lo deja Tiberio. Los romanos, por eso está la carta a los romanos, entienden lo que es la adopción. Los judíos no entienden lo que es la adopción. Por eso Pablo va a hablar de la adopción y la carta a los romanos, que sí lo entienden bien. Ahora, piensa, Dios decidió adoptarte. No sé cuándo conociste a Jesucristo. ¿Cuándo pudiste entender de que vos eras y yo éramos pecador y le pediste perdón por tus pecados y recibiste a Jesús como tu salvador? En ese momento, dice la Biblia, que Dios te dio la potestad, el poder de ser llamado hijo de Dios. Si no lo hiciste, te invito a que lo hagas porque está bajo condenación, ¿sabías? Que si algún día morís, vas a despertar, tus ojos van a despertar, en un lugar que se llama la condenación eterna. Por eso vino Jesús a morir. Usted me dirá, o me escuchará por internet, pero yo tengo mi religión. Acá no se trata de religión. Yo cuando me sentaba con el profesor, hago un paréntesis, a rendir una materia, semiología, patología, el profesor, el examen duraba 5, 10, 15, 20, 30 minutos. Era muy relativo. Pero el profesor, si ¿sí hay algo que sabía, es que se había estudiado del libro de la cátedra. O se había leído. Si él se dio cuenta que había estudiado y que no había ido, leído la revista del Vichy, que no lo que me contaba el otro compañero, le, le digo que el examen era lo más rápido posible. ¿eh? Cuando vos estés parado frente a Dios, porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿qué le va a decir? No porque mi papá porque mi mamá iba a la caminata, porque yo era de tal religión. En ningún momento la Biblia figura la palabra religión, sino de relación. No porque yo creía, no porque Dios te va a decir, bueno, vamos a sentarnos a hablar, yo te dejé una palabra, la Biblia, el libro de los secretos, y decime eso de religión, de que vos vas al cielo por bueno, mostrame en qué parte está escrito. Y yo te dejo pasar. En ninguna parte está escrito. Por eso te invito a que leas la Biblia y que esto no se trata de religión y de buenas obras, sino se trata de un amor y de un sacrificio. El amor de Dios y el sacrificio de Jesucristo. Para que vos puedas entender que te ama tanto Dios, que no quiere, no quiero la muerte del impío, dice Ezequiel, sino que se vuelva a mí. Por eso entregó a su hijo. Bueno, entonces, si los griegos adoptaban con ese concepto, concepto de voy a dotar al que mejor capacidad tiene, César Augusto lo adoptó así a Tiberio. Ahora, yo te hago una pregunta: ¿por qué Dios te adoptó a vos? ¿Qué capacidad vio en vos? ¿Qué talento? ¿Vos era gladiador, tenista, futbolista? Con nuestra historia, con nuestro pasado, con nuestra indiferencia, con nuestro pecado, con todo lo que Él, Él decidió adoptarnos para que seamos sus hijos. Tenía miles de razones. Como ahora en Europa, en Europa, o como los grecos también hacían, lo que ellos practicaban era la eugenesia, ellos ve. Hoy a través de la ecografía obstétrica, o 4D, vos sabés si el niño tiene algún... Pues fíjate que en Europa ya no existe el síndrome de Down. Resulta medio extraño eso. ¿Por qué? Porque vos ya en la ecografía podés ver si es un niño mal formado y bueno, ¿para qué lo vamos a hacer sufrir y traer al mundo? Ellos practican la eugenesia. Los grecos, los romanos, los egipcios practicaban la eugenesia. A ese que era medio mal formado no lo traía a vos que sos revirado y yo revirado, Dios nos decidió adoptar y que veníamos ya medio mal formados. Ser de Dios los hijos caros, en Jesús sublime don. En Jesús nos mira el Padre y nos da su bendición. Mirá cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hecho Hijo de Dios. Eh, vamos a terminar con una historia siempre después vamos a se fue el tiempo quería hablar algo de la judicialización cuando un niño entra en judicialización bueno eh, sigue el versículo Déjenme terminar el versículo y, y no terminamos. Dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, que pode, tenemos una relación con Dios de papá o papito mío. Y si hijos, también herederos. Es decir, lo mismo que le corresponde a Jesús, me corresponde a mí, en la herencia. ¿Y por qué tiene que repetir otra vez, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente? ¿Y por qué usa la palabra padecer? ¿Qué está haciendo Pablo? Porque son solo... ¿Ah? ¿Cómo? Muy bien, nos identifica con Cristo y lo que le pertenece a Cristo no pertenece, no pertenece a nosotros. Pero ¿por qué identifica la palabra padecer? Porque, ¿sabes qué? Déjame decirte algo. Como médico te lo digo ahora y como hermano. Porque son en los momentos de sufrimiento en los cuales nos olvidamos del padre y en la relación que tenemos con nuestro padre. A Mati le internaron la bebé. ¿Dónde está Mati y Steffi? ¿A la par de quién? ¿De su? De su hija. Y son en los momentos más difíciles en los momentos donde pasamos prueba en los momentos donde las circunstancias se vienen difíciles, que nos olvidamos y pensamos que Dios nos dejó o por qué me pasa a mí. Y el apóstol Pablo dice, pará, pero venimos hablando de que el padre está ahí a la par de la cama, mientras vos estás con el oxígeno. El papá está ahí en medio del cuarto, mientras... El papá está ahí, llámalo, no te ha dejado. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Una une el sentimiento de sufrimiento para que vos no te olvides que cuando pases por el valle de sombra y de muerte, que el Padre está con vos. Porque son en esos momentos donde tenemos que recordar qué vínculo y qué relación tenemos con Dios. Porque si no, no ha cambiado tu concepto y el mío de siguiendo viéndolo a Dios como una deidad distante. Lo domingo cuando vengo a la iglesia... No los lunes cuando salgo a caminar mientras voy al hospital Diego Thompson. O cuando voy a, a colocar una estena a, a Escobar o al polo. No, 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 no. Cuando vengo el domingo a la iglesia. Los demás días me olvido del vínculo, no. No cuando estoy enfermo, cuando estoy bien, no. Todos los días Él es tu padre. Él no te ha borrado de su testamento, ni tampoco del libro de la vida. Por eso quiero que recuerdes que Dios quiere tener un vínculo con vos. Así como vos lo tenés con tus hijos o tus hijos lo tienen con vos. Ese vínculo lo tenés con Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. La última palabra de Apocalipsis dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 21. Dios tiene que cerrar la Biblia, tiene que cerrarla. Vamos a cerrarla, Juan. Sí, dale. ¿Cómo querés que la cerremos? ¿Qué figura querés que te ponga? ¿La del pastor? No, 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 no. No me pongas esa figura, por favor, Juan. Escribí Apocalipsis capítulo 21, sí. Y escribe una imagen y dice, y ahí está el papá. Y va a sentar a cada hijo en su rodilla y va a secar cada lágrima de su rostro. Juan termina describiendo a Dios como Jesús no vino a presentar a Dios, el Padre. Juan termina dando la figura de un padre que seca la lágrima de un hijo que se golpeó, que se lastimó, que estuvo, pero le secó las lágrimas y ya nadie más lo puede lastimar. En esa figura termina Apocalipsis, de un padre secando las lágrimas a sus hijos. ¿Qué te parece si hoy vos podés hablar con Dios? Pregunta de la honestidad y ser sincero. Señor, no era necesario que me adoptaras para ser salvo, pero fuiste más allá, siempre más allá. Cambiaste mi posición, me justificaste, cambiaste mi condición de ser de esclavo cambiaste mi dimensión estaba muerto me diste vida con Cristo pero ahora ya no soy huérfano no estoy solo en esta vida no camino ahora soy tu hijo y tu hijo amado ayúdame a experimentar ese amor y que soy amado por vos y que puedo correr a tus brazos todos los días despertarme caminar Pensar, llamarte, porque eso te agrada, porque eso hace reír tu corazón. Gracias por ese vínculo, gracias por Jesucristo que vino a compartirme a su Padre. Y gracias porque algún día secaras todas nuestras lágrimas. Oramos. Gracias Padre explicar estos puntos cardinales sin derramar el corazón, sin quebrarnos delante de tu presencia es muy difícil me ponía a pensar ayer a la madrugada y es muy difícil no quebrarse no decir qué calidad de amor no estoy bajo la ley no estoy judicializado no lo pudimos explicar a eso Señor pero estoy bajo la gracia Estoy sentado bajo tu rodilla estoy en Cristo Jesús como tu hijo y hoy me acerco como tu hijo para decirte, papá acá estoy en esta mañana generaste un vínculo para que pueda correr a tu brazo Señor, no he corrido a tu brazo en la semana, no he corrido a tu brazo durante toda mi vida, pero hoy quiero correr de amor. Todos los días sales a esperarme, Padre, a cambiar mi ropa, a cambiar mi anillo, a celebrar de que hoy me acerqué y todos los días que me acerco a Ti celebras, Padre. Ayúdame a recordar qué vínculo tengo ahora con Dios, porque eso es un Padre que espera una llamada. Espera un abrazo, como lo esperamos cada uno de nosotros, de nuestros hijos. Padre, te amamos, te queremos decir eso. Recibe esta adoración, recibe esta oración, recibe esta palabra, recibe la gratitud de cada persona que está sentada en este lugar. Y si en este lugar, en el auditorio o por internet, hay alguien que todavía no te conoce, que no conoce esa relación, que no conoce a ese padre tan amoroso, que deje atrás lo de la religión, que deje atrás ese cordón umbilical que lo atrasa una vida de, a estar planchado emocionalmente, espiritualmente, y que pueda entender de que somos, en Cristo Jesús, somos hijos tuyos, si nos acercamos. Padre, gracias por todo. Guíanos como el Padre guía a su Hijo. Con amor. Y ayúdanos a entender en los momentos de corrección que nos seguís amando. Y ayúdanos a entender en los momentos de dolor que estás en la sala de espera. Y que cuando es el horario de visita o no, vas a entrar. Porque siempre estás ahí, adentro de nuestro el Señor Jesús.